0: Herzlich willkommen im Kirchenherde Gastromarktplatz Video Podcast an Cut.
1: Der ist aber schon nicht aufgeräumt.
0: Ach du Scheiße.
1: Guck mal, da liegen, da sind ganz viele einzelne Dateien. Das ist. Puh. Jedes Mal Stresstest. Du
0: müsst erstmal meinen Desktop sehen. Würde sich kaputt lachen? Du kannst du so froh sein, wenn du noch die richtige Datei
1: findest? Das kann ich mir wahrhaftig sehr gut vorstellen, Maria. Ja. Geht's dir denn gut? Ja. Ja?
0: Nimmst du das jetzt schon auf oder was?
1: Ja, wir können direkt loslegen. Warum nicht? Ach so. Wie du
0: magst.
1: Ja, fürs Intro sprechen bist du ja verantwortlich, ne?
0: Ja, da, hast, du noch, hast du jetzt schon auf Aufnahme gedrückt oder nicht?
1: Ja, das nimmt die ganze Zeit schon auf. Ich habe schon auf, <lacht> auf das rote E gedrückt, ja. damit explizite Inhalte auch genehmigt sind. Also ich habe alles vorbereitet. Ich habe meinen Kugelschreiber, meinen Stift hier, meinen Marker habe ich auch hier. Ich, hab, ich bin bestens vorbereitet. Wir können direkt schon starten. Erinnerst du dich denn noch an, die, ähm, an das Intro?
0: An das Intro? Herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Heute mal live. Das ist eine ganz besondere Folge, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. Es ist wieder eine Premiere und hm. ja, ich freue mich, dass ich wieder bei dieser Premiere dabei sein darf.
1: Wir hatten, wir hatten damals, hatten wir auch eine ganz persönliche, ein ganz persönliches Intro. Oder, äh, das gibt es eigentlich auch nur, wenn wir beide Podcasts machen. Weißt du noch, wie das heißt? Oder was wir damals gesagt haben?
0: Ich mir auch raus. Okay.
1: okay. Ähm, ich habe es mir, mir notiert, vorbereitet, wie ich bin. Also. Mhm. Früher hieß unser Intro, da haben wir gesagt, hallo und herzlich willkommen im küchenherde gastro podcast interview uncut <lacht> Okay,
0: herzlich willkommen im Küchenherde-Gastro-Marktplatz-Video-Podcast-Uncut.
1: Genau, wunderbar. Hallo Julia, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ohne dich hätte ich keinen Interviewpartner, wäre ziemlich langweilig.
1: Ähm, Das stimmt, das stimmt. Weißt du, als wir damals das Interview aufgenommen haben, Mhm. ich war sowas von nervös. Den Tag vorher war ich schon Mhm. mega nervös und Mhm. am Tag selbst war ich auch mega nervös. Heute bin ich nicht nervös.
0: Dann hat sich bei dir ja auch einiges geändert in dem Jahr, oder?
1: Ja, schon schon so ein bisschen, aber im Endeffekt eigentlich auch nur, weil ich ganz genau weiß, weswegen ich jetzt nicht nervös bin, weil ich ganz genau weiß... Ja, genau, wegen dir, weil ich weiß, du übernimmst es dann. Wenn ich jetzt mal einen Hänger habe oder so oder meinen Text vergessen habe, dann übernimmst du ja in der Regel. Das habe ich ja schon, die Erfahrung durfte ich ja schon machen.
0: Ja, aber ich glaube, du bist generell entspannter geworden in dem einen Jahr. Also seitdem wir einmal diese Folge hatten, die ja auch ziemlich polarisiert hat, denke ich mal, bist du allgemein entspannter geworden, weil weil dir bewusst geworden ist, dass es gar nicht darauf ankommt, perfekt zu sein.
1: Ja, schon ein wenig. Also. Ich habe gemerkt, dass ich, das ist wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich bin entspannter geworden. Ähm, die Entwicklung, die ist halt sehr interessant zu sehen, von der ersten Podcast-Folge oder gerade unser, unser erstes Interview, mhm. was wir beide gehabt haben, bis zum letzten mit zum Beispiel Julius Wagner oder Hans-Jürgen Harthauer. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass, dass umso öfters du die Komfortzone verlässt, umso einfacher wird es dann immer. Und mhm. ich habe einen ganz ganz tollen Tipp gekriegt zwischendurch. Das war irgendwann nach unserem Podcast-Interview und du du hast mich ja auch ordentlich aus der Komfortzone herausgelockt. Mhm. Und ich habe einen tollen Tipp gekriegt von einer guten Freunden und die hat gesagt: Hör mal zu, wenn du nervös bist oder wenn du ähm, dich da unter Stress setzt, siehst doch mal ganz ganz anders. Wenn du so eine Situation hast, aus, wo du weißt, dass du aus der Komfortzone herausgehst, freu mhm. dich doch einfach drauf, weil jedes Mal, wenn man die Komfortzone verlässt, dann wächst man ja auch. Mhm. Und sie hat gesagt, freu dich einfach drauf, freu dich auf diesen Moment und freu dich darauf, wenn du es dann wirklich gepackt hast. Und das habe ich mir, ich habe so ein kleines Ritual dann halt jedes Mal vorher vor dem Interview ein kleines Ritual gemacht. Und ja, seitdem geht das alles etwas entspannter.
0: Ich finde das merkt man, du bist entspannter geworden.
1: Sehr schön, danke. Danke. Ja. Ja, Äh, trotzdem immer noch sehr gut vorbereitet. Ich habe sehr viele Fragen zugeschickt bekommen. Und wir haben ja gesagt, wir bereiten uns grundsätzlich jetzt nicht auf das Podcast-Interview vor, sondern wir bereiten uns nur darauf vor, dass wir uns Fragen für den anderen überlegen. Mhm. Möchtest du loslegen?
0: Ja, ich kann loslegen. Also, was war für dich die spannendste Podcast-Folge vom letzten Jahr bis jetzt? Kannst du das so sagen?
1: Die spannendste Podcast-Folge? Ja. also grundsätzlich, die Podcast-Folgen waren alle äh, sehr, sehr unterschiedlich und auf ihre Weise immer irgendwie spannend. Weil ich habe ähm, durch diesen Interviewgast, habe ich immer irgendwas Neues erfahren oder neue Impulse ähm, ja. gesetzt bekommen. Gerade der, der Heiko Antoniewicz, das war ein tolles Interview, ja. weil ähm, der hat mich dann echt mal zum Nachdenken gebracht. Und so hat das eigentlich jeder Podcast-Interviewgast gemacht. Mhm. durch seine Ansichten, durch sein Know-how. Und deswegen mhm. kann ich da eigentlich gar nicht sagen, das Podcast-Interview oder das Podcast-Interview. Ich ja. kann lediglich sagen, das, was ich gerade schon gesagt habe, bei dir war es halt nicht nur das erste das erste Mal, dass wir beide zusammen ein Podcast-Interview hatten, mhm. sondern es war auch das, was mich halt wirklich megamäßig aus der Komfortzone herausgelockt hat. Und deswegen ist das ähm, äh, ja am meisten bei mir in Erinnerung geblieben. Mhm. Und...
0: Ja, ich weiß noch damals am nächsten Tag, wir haben uns darüber, darüber unterhalten, können wir das jetzt rausnehmen, können wir das online lassen, weil ja die Meinungen so auseinandergingen und dann haben wir ja beide gesagt, komm, lass einfach und dann gucken ja. wir uns in einem Jahr die Entwicklung an und ich fand es auch gut, dass wir es nicht gelöscht haben.
1: Ich fand es auch gut. Ich habe es jetzt vor kurzem nochmal gehört und mhm. über was wir uns alles unterhalten haben. Es war, finde <lacht> ich, nach wie vor ein tolles Interview und ja, ja ich habe gerade gesagt, dass du, wenn ich jetzt einen Texthänger habe, wenn ich meinen Text vergessen habe, Scheißegal, ich habe ja das eh dran gemacht, deswegen mhm. darf ich jetzt auch scheißegal sagen. Ähm, mhm. Ich weiß, du übernimmst das. Und wer sich davon überzeugen möchte, wie das funktioniert, mh, ich habe, glaube ich, fünfmal die Farbe gewechselt in unserem Podcast-Interview. Das war Folge 15. Und dann hör mal ab Minute 29 und 40 Sekunden. Hör da mal rein. Da mhm. hast du mich nämlich ganz schön in die Wand gespielt, wo ich angefangen habe zu schwitzen, Farbe wechseln. Und ähm, ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Du hörtest dann nur noch aus meiner Richtung ein Schweigen. Ich habe wirklich geschwiegen.
0: Ja, aber das hat man ja nicht gesehen.
1: Nee, nee, nee. Wir haben gesagt, damals schon mal gucken in einem Jahr, wie mhm. es bei uns sich so entwickelt hat. Wir hatten ja unsere mhm. Pläne oder haben unsere Pläne. Und mhm. wie haben sich so die letzten zwölf Monate für dich entwickelt? Was ist so in den letzten zwölf Monaten bei dir alles passiert?
0: Was ist passiert in den letzten zwölf Monaten? Also erstmal, als wir uns kennengelernt haben, da war ich noch ganz am Anfang. Da wusste ich überhaupt nicht. Funktioniert das alles so, wie ich mir das vorgestellt habe? Also ich hatte, hatte einen Plan, ich hatte eine Vorstellung, aber ich wusste nicht, ob, ich, ob das wirklich erfolgreich sein wird. Und jetzt nach zwölf Monaten kann ich einfach nur sagen, so geil, so dass ich das umgesetzt habe, ich bin einfach so froh, das war genau der richtige Zeitpunkt, das war die richtige Idee und das fühlt sich für mich einfach richtig an. Ich habe am Anfang ziemlich gelitten, als wir uns kennengelernt haben, da war ich noch in dieser Phase der Unsicherheit, wo ich auch viele Tränen vergossen habe. Und jetzt ähm, bin ich einfach nur noch glücklich, wie es läuft und freue mich auf alles, was noch kommt. Willst du wissen, was konkret sich, was konkret sich getan hat in dem einen Jahr?
1: Ja, das war ja. noch ein bisschen schwammig.
0: Ja, was kommt, also persönlich hat sich viel, viel getan, weil ich denke, ich bin selbstsicherer geworden. Ich habe auch daran gearbeitet, habe äh, Persönlichkeitsentwicklung gemacht, also Coachings in dem Bereich um einfach sicherer zu werden, weil auch ich nicht von Anfang an so komplett ähm, ja, locker war, würde ich mal sagen.
1: Das hat man dir aber nicht angemerkt, ne?
0: Ja, das, das ist ein bisschen mein kleines Dilemma. Man merkt es mir nicht an und mir wurde zum Beispiel letztens auch im Livestream gesagt, dass man es mir nicht anmerkt, aber innerlich, innerlich, ich mir in die Hose. Man sieht es aber nicht.
1: Bist du denn jetzt gerade nervös? Nein. Okay. Nie.
0: Weil du es bist.
1: Okay. Sehr ja. schön, danke.
0: Und was sich bei Gastro Marktplatz getan hat, ist, die Seite hat sich entwickelt, hat die Community ausgebaut, bei Instagram waren es, ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir waren, als wir uns kennengelernt haben. Irgendwas um die 2000 vielleicht?
1: Ich glaube ja. Wo bist du jetzt? Also wie viel Follower hast du jetzt?
0: 7400 ungefähr.
1: Mal lieber Schwan. Ja, da hat sich ja schon ja. was, schon was getan. Aber du tust ja auch sehr viel dafür. Also du investierst dort, dort investierst dort Zeit. Du machst ja das, was viele Gastronomen und Hoteliers dann eigentlich machen sollen. Du machst ja sehr viel Interaktion mit den, mit mhm. den, äh, mit deinen Followern. Du antwortest, du guckst dir Stories an und du bist eigentlich dort. Äh, du investierst dort Zeit. Aber du nutzt es halt nicht nur irgendwie als als Marketing ähm, Tool, sondern du interagierst. Und das ist das, was ja. bei dir den großen Unterschied macht. Meine Meinung so wie ich das jetzt so festgestellt habe.
0: Ja, wobei ich auch festgestellt habe, was total interessant ist. Ich habe jetzt in den letzten Wochen mich mal intensiv damit beschäftigt, dass ganz viele, die am Ende auf meiner Seite landen, also auf der Website, jetzt nicht nicht auf Instagram, Hm. gar nicht unbedingt nur über Instagram auf die Seite aufmerksam werden. Und das finde ich einfach total cool, weil ich ja auch gucken muss, was passiert langfristig mit Instagram, bin ich jetzt davon abhängig. Und ähm, in den letzten Wochen habe ich festgestellt, nee, bin ich gar nicht, weil der größte Anteil tatsächlich direkt über die Google-Suche kommt. Also ja, freut mich.
1: Also Fazit, Gastromarktplatz hat sich hat sich etabliert, ist gewachsen in den zwölf Monaten, so wie du das gewünscht hast. Und, ja. Ja, und äh, du hast dich auf, auf mehreren Ebenen halt weiterentwickelt, wie man das so macht in der Selbstständigkeit.
0: Ja, und bei dir?
1: Ja, ich bin entspannter geworden. Also das du. entspannter geworden aber auch, weil ich muss sagen, als wir das Podcast-Interview hatten, das war ganz, ganz frisch, da war ich ganz frisch selbstständig, gerade mal mhm. drei, vier, fünf Monate und dann mhm. muss man ja erstmal schauen, wo die Reise hingeht. Man hat eine Vision, man mhm. möchte irgendwo hin und dann passiert es und dann entwickelt sich was und dann kommen neue Ideen und dann kamst du mit deiner gastrotools24.de Aha. und dann habe ich auch gedacht, ja, mega, ja. mega geil. Und dann ist dieses Jahr halt so passiert. Und ich muss sagen, dass ich entspannter geworden bin, dass in den ersten Monaten hat man dann ja noch ähm, Existenzängste, wo man dann mhm. ähm, abends wach liegt, wenn mal einen Monat nicht so toll gelaufen ist. Dann denkt mhm. man sich, ja, gut, war das jetzt das Richtige? Machst du das so richtig? Sollst du lieber irgendwas anderes machen? Und ähm, kennst du das?
0: Ich kenne das. Ich erinnere mich noch daran. Das war total witzig. Das war Anfang letzten Jahres. Oh, ich hau jetzt mal wieder was raus. Aber du hau weißt, ja ist Da lag ich... Ähm, da lag ich in der Sauna und habe geheult. Zum Glück konnte man meine Tränen <lacht> nicht sehen.
1: <lacht> Oje. Oh
0: ja. Ja? ja, ist so. Am Anfang, ich glaube, das ist einfach, das gehört irgendwie dazu. Und man wird dann mit der Zeit entspannter. Und jetzt kann ich ja auch drüber lachen. Das ist ja ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich denke mal, wenn man das gar nicht hat, dass man einfach, dann geht es einem ja fast schon zu gut, oder? Ich also, glaube,
1: ich glaube, diese diese Achterbahn, die man dann immer mal fährt, mal gute Tage, schlechte Tage, dann kriegst du einen Shitstorm über Instagram oder sonst irgendwo ja. und dann denkst du, oh, Alter, muss das jetzt sein? Ist das jetzt das Richtige? Dann kommen mal ein ganzer Monat, ich hatte einen ganzen Monat, wo 0,0 Euros reingekommen sind und da dachte ich, oh, ja. ja, wie machst du das? Und ich glaube aber, wenn diese Achterbahn nicht da wäre, hoch, runter, dann hätte man auch nicht Ehrfurcht vor dieser ganzen Geschichte, vor dieser Selbstständigkeit. Dort geht es ja, ja. dann um seine eigene Existenz oder dann auch um die Existenz von Mitarbeitern mhm. und ich glaube das macht einen, ja das das erzeugt diesen gewissen Respekt den man auch weiterhin haben sollte ich glaube wenn man wenn die ganze Zeit so glatt läuft äh, du hattest damals gesagt wie äh, weiche Butter geschmiert wie weiche Butter hattest du damals gesagt im ersten Podcast Interview ja ja irgendwie so war ja. das irgendwie so war das dann ähm, ja. fehlt etwas ich glaube dann fehlt etwas in einer Selbstständigkeit
0: ja. Du musst aber jetzt noch erklären, was Gastrotools24 ist und wie es ah, zu ja. dieser Idee gekommen ist. Weil jetzt ja. können wir ja darüber reden.
1: Jetzt können wir darüber reden, ja. weil es geht bald online. Und ähm, das ist eine Sache, gastrotools24.de. Die Idee, ich glaube, die ist uns beiden, äh, nee Quatsch, der Name ist uns beiden so ein bisschen eingefallen, wo wir darüber nachgedacht haben. Und Gastrotools24.de ist damals im März oder April entstanden. Da haben wir beide zusammen gefrühstückt. Ich habe so ein bisschen, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt über... Social Media, auch über Instagram haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir gesagt, okay, gehen wir mal in Köln ein bisschen Frühstücken. Dann waren wir im Café Goldjungen Frühstücken. Und ähm, dann haben wir uns unterhalten darüber, was du so machst und was ich so mache. Und dann hast du gesagt, ja, das wäre doch eine mega geile Idee, wenn du über Softwarelösungen, digitale Lösungen für den Hotelier und für den Gastronom, wenn du so eine Seite machen würdest, so wie ich den Gastromarktplatz habe, hast du so, ein, so eine Online-Messe, so einen Online-Marktplatz für Software-Tools. Das war die ja. Idee damals und jetzt ist es ein Jahr ist ein Jahr vergangen und jetzt ist diese Idee realisiert worden deine Idee und geht ab dem 1.7. online und ja das ich ich freue mich riesig ja. darüber weil das ist wirklich eine, eine tolle Idee und ich habe auch das ist eine Sache die ist mir ganz wichtig die möchte ich auch ansprechen ich habe zu Julia damals gesagt okay, äh, das ist jetzt nicht meine Idee, das ist deine Idee und Ehre wem Ehre gebührt. Ich möchte, dass ähm, du irgendwie beteiligt wirst, weil ich verdiene ja mit dieser Seite in Zukunft mein Geld. Da kommt ja dann auch Geld für mich rein, das ist ja auch toll. Und du hast damals gesagt, nö, möchte ich nicht, mach das mal. Mhm. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir sagen, wir zwacken von den Umsätzen einen gewissen Prozentsatz ab und das geht dann dem Nachwuchs dem Nachwuchs kommt das zugute bei uns im Gastgewerbe.
0: Mhm. Wo, in
1: welche Richtung, das weiß ich noch nicht, an mhm. wen man sich da genau wendet. Also wenn jemand von euch, der das jetzt gerade hört, Ideen hat, an wen man sich da wenden kann und wo es gut investiert ist, wo das Geld auch vernünftig ankommt, dann gerne schreiben Julia oder mir, damit wir wissen am Ende des Jahres, wo wir äh, was hinüberweisen können. Ja, also nochmal Dankeschön für die tolle Idee.
0: Ja, also... Naja, das ist jetzt auch so ein bisschen äh, hier, das ist Julias Idee. Naja, also Ideen hat man ja viele, aber man muss sie auch umsetzen. Also meine, meine Idee für gastro kommt zwar auch von mir selbst, aber ja, es gehört ja auch Umsetzung dazu. Also nur, die, dass ich die Idee hatte, dass du das machen kannst, heißt ja noch lange nicht, dass, dass es dann auch diese Seite geben wird. Also da bist du ja auch dran beteiligt, das wollte ich sagen. Ja, ja, ich, mach dich nicht so klein. Ich,
1: nee, nee, mach ich auch nicht. Ich verdiene jetzt ja. mein Geld damit. Ist ja wunderbar. Ja. Ja. Da fällt mir jetzt gerade was ein. Als, ja. ich, als ich deine Anmoderation damals gesprochen habe, ja. oh, da habe ich mir einen Kopf gepackt. Da habe ich oh. in, der ersten, in der ersten Folge Begrüßungen, da habe ich dich vorgestellt, deine Idee vorgestellt und dann habe ich so ein bisschen Blabla gemacht und kam nicht zum Punkt, so habe so richtig den Bogen nicht gekriegt und dann habe ich irgendwas mit erzählt. Ja, heute habe ich hier eine hübsche, junge, blonde Frau im Küchenherde-Podcast und dann dachte ich mir ach du meine Güte ja da habe ich dich ganz schön ganz herrlich nur auf dein Äußeres begrenzt damals danke ja das kann aber ich weißt nicht in Ordnung.
0: du was weißt du was ich dazu sagen muss was denn es ist ja also die Gastro ist ja wirklich fast eine reine Männerdomäne also ja das ist jetzt also reine Männerdomäne ist vielleicht ein Stück weit übertrieben aber du weißt worauf ich hinaus will die ist sehr, sehr Männerlastig und ähm, ich bin wirklich froh darüber wie sich das Ganze entwickelt hat, dass wenn ich zum Beispiel mich bei Instagram austausche, dass es gar nicht um dieses, um dieses Thema geht, also dass es gar nicht so sehr um mich als Menschen geht, sondern tatsächlich um Marktplatz, um die Produkte und nicht darum jetzt das als Dating plattform zu sehen. Und das finde ich einfach, das freut mich total, weil man hat dann natürlich als Frau zu denken, wie sich das Ganze entwickeln könnte. Und ich bin froh, dass es eben nicht so ist. Aber wenn dann mal jemand sagt, dass ich süß bin, dann ist das auch okay.
1: Hast du noch noch Fragen an mich? Ich bombardiere dich hier die ganze Zeit mit Fragen.
0: Was ist das Spannendste, was so für dich innerhalb des einen Jahres passiert ist?
1: Das Spannendste, was mir passiert ist? Ich glaube, das Spannendste, was mir passiert ist, ist, dass ich mich wirklich auf das Thema Podcasten fokussiert habe. Ich habe ja... Online-Kurse erstellt oder ich habe zwei Online-Kurse, die ich ja anbiete mit meiner meiner Küchenherde. Die sind auch gut, aber jetzt gerade nicht zeitgemäß. Es geht ja da um Fachkräftemangel und Recruiting und sowas. Und das ist jetzt ein Thema wo man erstmal schauen muss, wie sich das alles entwickelt und ich habe dann Corona genutzt, um halt erstmal zu schauen, in welche Richtung geht es und dann mhm. habe ich geschaut, was macht mir richtig viel Spaß, wo habe ich richtig Bock dran und ähm, ja, wo, wo, wo ähm, stehe ich morgens halt unheimlich gerne drauf mhm. äh, auf, um es zu tun und das ist mhm. dieses Thema Podcast und dann habe ich mich mit meiner Freundin hingesetzt und wir haben uns überlegt, okay, wie könnte sich das anders entwickeln? Wir haben wirklich mhm. äh, fast einen ganzen Nachmittag da gesessen mhm. und ähm, haben dann halt eine neue Richtung entwickelt und die halt darauf abzielt, dass ich mich komplett auf dieses Thema Podcasting fokussiere mhm. und halt Gastro Tools 24, aber das, mhm. das ist ja das gleiche, also Gastro Tools mhm. 24, die Softwarelösung, die... Mhm. Ähm, bewerbe ich dann ja auch in Anführungsstrichen mit einem Podcast. Und ja, und da freue ich mich halt mega drüber, weil ich habe jetzt unheimlich viele Interviews gerade. Ich glaube, pro, pro Woche habe ich drei oder vier Podcast-Interviews. Okay. Und ich freue mich da einfach drüber und ich habe Spaß, das vorzubereiten. Ich freue mich auf die Interviewgäste. Und ja, das mhm. ist das Spannendste und das Tollste, was mir bisher passiert ist in den letzten zwölf Monaten.
0: Das heißt, du wirst dann Interviews machen mit den Dienstleistern. Softwarelösungen und im Dialog vorstellen.
1: Ganz genau, weil okay. ähm, es ist jetzt, wenn ich jetzt ein ähm, Gastronom bin, ich möchte mich gerade über digitale Lösungen informieren, ich hm. weiß, oh, bei mir läuft HCCP nicht so gut, ich mache das alles noch mit dem Zettelchen und mit dem Stift und Dienstplanprogramme, die schreibe ich auch noch in der Excel-Tabelle oder noch handschriftlich, da muss ich mich verbessern. Dann gehe ich ja. auf gastrotools24 und gucke mir die passende Lösung, die für mich passt, gucke ich mir dann raus. Und dann habe ich die Form halt in einem Interview die Möglichkeit, mich über diese, dieses Dienstplanprogramm oder dieses HCCP-Programm, wo ich halt dokumentieren kann, mich halt wunderbar zu informieren in Form eines Mhm. Interviews. Und das ist halt Mhm. kein Verkaufsgespräch, sondern ein neutrales Interview, wo man wo die Mehrwerte und die USPs des Produktes halt vernünftig dargestellt werden. Und das ist halt das Tolle daran, das kann man angenehm hören und ist halt später auch schön vergleichbar.
0: Im Prinzip das das Gastro-Marktplatz-Prinzip. Vorstellen, aber nicht parteiisch sein. Vorstellen, aber nicht empfehlen, weil das finde ich ganz wichtig. Jeder muss ja am Ende selber entscheiden, was zu seinem Betrieb passt, Mhm. was... ähm, ja, was ihm auch, also jetzt in Bezug auf meine Produkte, die ich vorstelle, was ihm schmeckt, ohne dabei jetzt wie der klassische Influencer sein Gesicht in die Kamera zu halten oder in deinem Fall Podcast aufzunehmen und zu sagen, ja, das musst du jetzt kaufen, davon halte ich auch nicht viel.
1: Genau, da hat man meistens auch nicht mehr so viel Lust, sich sowas anzuhören, weil man dann genau ja. weiß, ja, das ist jetzt eine Verkaufsveranstaltung, da kann ich auch irgendwo anders hingehen. Und ich finde dieses Neutrale und dann halt wirklich, dass sich herausspiegelt dass ähm, ähm, diese Rahmenbedingungen, die dieses Tool bietet oder diese Lösung bietet, halt auch wirklich zu meinem Betrieb passen, weil jede Gastronomie, jede Hotellerie ist irgendwo ein bisschen individuell und da passt das eine besser oder das andere besser. Es gibt nicht das beste Tool, sondern nur das bestpassende Tool.
0: Ja, so sehe ich das
1: auch. Ich habe noch eine Frage zugeschickt bekommen. Ja. Stehst du hinter allen Produkten, die du auf deiner Seite präsentierst? Von äh, Küchentratsch, genau, auf Instagram Küchentratsch. (lacht) Küchentratsch?
0: Nein, also die ganz ehrliche Antwort ist nein, weil äh, es geht ja nicht darum, was mir schmeckt. Es geht auch nicht darum, was mir gefällt. Ich bin bin keine Köchin, also dementsprechend kann ich auch keine Produktempfehlung aussprechen. Ich präsentiere aber die Produkte. Mein Anspruch ist zu zeigen, was was der Markt zu bieten hat, ähnlich wie eine Live-Messe, nur das Ganze dann eben online. Und ich möchte, dass jeder frei entscheidet, was er dann am Ende kauft. Mein Ziel ist, zu inspirieren, aber jetzt nicht ja, bei einem bestimmten Produkt im Kauf zu animieren. Und deswegen ganz klar, ich habe auch Produkte, einige finde ich gut, die anderen finden nicht gut, aber ich finde, das ist eine geile Frage, weil die Frage zeigt, dass ich es geschafft habe, dass man das, dass man das nicht weiß. Hm. Sonst würde man die Frage nicht stellen und sagen, hey, ähm, ich habe jetzt den Eindruck, das Produkt findest du gut und das nicht und das ist ja das Ziel, dass ich da neutral bleibe.
1: Ja. Ja, aber das ist ja Ja. auch ähm, das wichtige. So machst du dich halt, so bist du glaubwürdig und Hm. die Produkte, die du präsentierst, das ist ja ist ja genau das Gleiche. Der eine Koch findet es besser, der andere findet es nicht so toll. Der eine kann damit was anfangen oder für den Bereich ist es besser und ähm, manche Sachen da kann ich zum Beispiel gar nicht mit anfangen, aber der andere dann umso mehr. Deswegen denke ich, das ist äh, genau die Antwort, die ähm, man auch geben sollte.
0: Und ich freue mich auch immer total über ehrliches Feedback. Also egal, ob das positiv ist oder negativ. Weil dann hat man einfach mal einen Anhaltspunkt. Wie kommen Produkte in unterschiedlichen Bereichen an? Und ähm, das ist ja auch für den Hersteller total wertvoll. Wenn ich jetzt zehnmal höre, dass eine bestimmte Geschmacksrichtung nicht gut geschmeckt hat, dann stehe ich ja in so engem Kontakt mit dem Hersteller, dass ich die Info auch weitergeben kann und sagen kann, das wurde an mich herangetragen. Schau einfach für dich, wie du mit dem Feedback umgehst, ob du es annehmen möchtest oder eben nicht. Also deswegen, jeder ist frei in seiner Meinung.
1: Das finde ich, was bei dir einen unheimlich großen Mehrwert ausmacht. Also bei dir und bei bei Gastromarktplatz natürlich, weil du ja die, diese Brücke bist zwischen Hersteller und Anwender. Mhm. Und ja. du kriegst ungefiltertes Feedback und kannst das weiterreichen. Und der Hersteller, ja. der hat sich ja dann schon von für dich entschieden und nimmt dieses Feedback dann auch an. Das heißt, diese Produkte werden anders oder besser, können verbessert werden. Und diese Brücke war vorher nie da, weil mhm. der Hersteller grundsätzlich, so habe ich die Erfahrung gemacht in meiner, Zeit, mhm. ähm, in meiner Zeit in der Gastronomie, dass die Hersteller nicht immer unbedingt zugehört haben, sondern immer gedacht haben, ja, das ist schon cool so, was wir da gerade machen und ja. Und du bist da die perfekte Brücke für.
0: Ja, die Hersteller nehmen das auch danken an. Also die sind da echt offen. Und ähm, manchmal bekomme ich dann aber in einer privaten Nachricht ein Feedback zu einem Produkt, ein negatives Feedback. Dann sage ich, hey, schreib das doch einfach direkt da drunter. ist doch kein Problem. Nein, ich möchte dir keinen Shitstorm geben. Dann sage ich immer, ja, also total nett, aber darum geht ja gar nicht. Ich bin ja nicht davon abhängig, dass jetzt nur positives Feedback bekommen, sondern was mir wichtig ist, ist einfach die ehrliche Meinung.
1: In, den, in der letzten Folge hatten wir, ich glaube, da warst du gerade auf Wohnungssuche oder hast dich gerade von deiner Wohnung getrennt. War ja. das so? Und ja, und es guck ist
0: mal hier, krass, jetzt habe ich sogar Wandfarbe. <lacht> also was hat sich in dem also einen geklappt, Jahr auch ja? geändert? Ich habe ja angefangen, als ich hier umgezogen bin, habe ich ja angefangen am Gartentisch mit einem Gartenstuhl.
1: Ja, ich kenne die Fotos noch, ja.
0: Ja, obwohl mir ja, also man bekommt ja ganz viele schlaue Tipps, wenn man gründet, wo mir ja sehr, sehr viele Menschen gesagt haben: Du brauchst ein vernünftiges Büro, du brauchst ein Beamer, du brauchst was weiß ich alles. Ja, ich habe angefangen auf einem Gartenstuhl und jetzt gehe ich ähm, nächste Woche in ein Coworking Space.
1: Cool. Ja. Das ist eine, finde ich, eine ganz tolle Sache, wenn man nämlich. Zu lange oder zu oft zu Hause arbeitet, dann fällt einem dann doch schon manchmal die Decke auf den Kopf. Hat das Coworking Space jetzt gerade während Corona geöffnet? Ist das möglich? Ja. ja?
0: Das ist, ich, ich, war da zum Probetag und zwar Anfang April, da habe ich auch gesagt, er findet das wirklich statt. Und ähm, dadurch, dass da aber gar nichts los ist, also es geht über vier Etagen, dass ich da komplett alleine, das wurde auch erst am 1.4. eröffnet.
1: Okay. Nochmal kurz zu deiner Wohnung. Du hast ja damals, ich möchte nur einmal kurz erzählen, wie verrückt du manchmal bist, weil du hast ja damals einfach deine Wohnung gekündigt. Ja. In Bremen war das.
0: Mhm.
1: Und hattest aber noch gar keine neue.
0: Nein.
1: Deswegen zum Ausgang oder als wir uns dann im Podcast-Interview verabschiedet hatten, war dann völlig unklar, ob du jetzt eine Wohnung gefunden hattest oder nicht. Aber du fühlst dich jetzt mega wohl und das hat super funktioniert. Also das hat so ist so passiert, wie es passieren sollte.
0: Man muss einfach nur dran glauben, dann klappt das auch. Das ähm, hat sich bei mir immer so ergeben. Also immer, wenn ich irgendwie ein Risiko eingegangen bin, dann, keine Ahnung, nennt man es Schicksal, wie auch immer. Es hat sich einfach immer ergeben. Also noch nie auf der Straße gelandet.
1: Ich habe noch eine Frage. Ja. Okay, die ist anonym, also da habe ich keinen Namen zu. <lacht> oh. Was, hat, <lacht> <lacht> Was hat sich durch den Gastromarktplatz in den letzten oder wie hat es dein Leben verändert, auch in, ja. in äh, deiner Beziehung? Also, was hat sich da in deinem persönlichen Leben Umfeld ver- verändert?
0: Mhm. Was hat sich im Umfeld verändert? Also das Umfeld, was ich vorher hatte, war komplett anders als das Umfeld, was ich jetzt habe. Viele Freundschaften existieren nicht mehr. Ich glaube, das ist normal, wenn man sich verändert. Wenn man gerade wenn man gründet von vielen Menschen umgeben ist, die sagen, tu das nicht, bleib so wie du bist. Und ich sage immer, ja, wenn eine Geburtstagskarte schickt oder, ne, gibt mit, bleib so wie du bist. Er meint es eigentlich total negativ, weil ich möchte mich ja weiterentwickeln. Hm. Und so ist es eben auch so, dass, dass man, dass sich einige Kontakte festigen, andere, ja, verlaufen sich irgendwann, weil man einfach andere Gesprächsthemen hat. Ich denke mal, das gehört dazu. Das hat sich geändert. Und ich habe jetzt inzwischen tatsächlich eher, ja, mit Menschen zu tun, die in eine ähnliche Richtung denken und Momentan vor allem versuche ich mich einfach von, von negativ denkenden Menschen komplett einfach fernzuhalten. Das ist auch so eine Entscheidung, die ich für mich in dem Jahr getroffen habe. Es tut mir einfach nicht gut und ähm, ja, da habe ich vielleicht vor einem Jahr noch anders gedacht und aus Höflichkeit heraus noch Kontakte aufrechterhalten, wo ich aber jetzt ganz klar sage, nein, ähm, hör auf zu jammern oder gehe jammern, aber nicht äh, jammern nicht bei mir. Also ich helfe helf gerne weiter, wenn es darum geht, eine Lösung zu finden, aber nur jammern hm. akzeptiere ich nicht. Ja, ja.
1: Wenn man sich das mal so bewusst macht, so in der Vergangenheit, mit wie vielen Menschen man dann auch zu tun hatte, die einem einfach nur Kraft gekostet haben. Und ähm, das hat man dann über Jahre lang toleriert. Und wenn man sich dann einmal damit auseinandersetzt, welche Menschen in meinem Umfeld tun mir denn eigentlich gut? Wo fühle ich mich wohl und wo ist etwas Positives bei? Und welche Menschen tun mir nicht so gut? Und dann, wenn man sich das wirklich mal bewusst macht und sich fragt, dann aber dann auch die Entscheidung zu treffen, okay, das ist jetzt vielleicht ein Bekannter oder ein Freund, den habe ich seit 20 Jahren, aber der tut mir seit 20 Jahren nicht gut. Dann diesen Cut zu machen, das ist ein ganz, ganz fieser Schritt und der tut auch manchmal ja. weh, aber danach, so habe ich die Erfahrung gemacht, geht's dann besser. Das ist es schöner.
0: Findest du auch, dass sich das aktuell noch viel stärker herauskristallisiert? Weil jetzt ist ja echt so eine ganz spezielle Phase. Also ich finde, die Gesellschaft teilt sich so ein bisschen. Ich glaube, jeder ist von dieser Situation betroffen, aber ich finde, man merkt das so ganz stark. Wer jetzt sagt, okay, ich denke noch positiv und ich versuche einfach das Beste aus der Situation zu machen, oder wer jetzt, ja, Netflix entschillt, Füße hochlegen und jammern, gibt es ja auch.
1: Ich muss sagen, die Gastronomen, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich viel Kontakt habe, da geht sehr viel positive Energie raus. Also mhm ob es jetzt äh, der Kaffee Goldjunge ist, das ist ja auch ein guter Freund von mir und wir unterhalten uns viel, aber auch viele, viele andere, auch hier im Umfeld, in, in Köln, in meiner äh, in meinem Fädel, sage ich mal. Das ist sehr viel... Optimismus, sehr viel positive Energie und die haben alle diesen Pack-An-Charakter und da kommt was, da kommen Ideen, du siehst es an, an den mhm. Fensterscheiben oder an einem Lieferservice und selbst der Gastronom, der jetzt schon ein bisschen älter ist und vielleicht ein bisschen konservativer ist, selbst der macht jetzt einen Lieferservice direkt neben mhm. Anders Bachus. Ich kriege viel, viel, viel Positives mit, das muss ich sagen, wenig Negatives. Das Negative kriege ich mhm. meistens wirklich nur über Facebook mit, leider.
0: Ja, das, das ist auch so meine Erfahrung und mich, mich freut das aber total wenn ich, also dass ich nicht die Einzige bin, die diesen Eindruck hat. Ich habe, ich schreibe auch mit vielen Gastronomen, und es gibt sogar welche, die sind jetzt letzte Woche so weit gegangen, dass sie gesagt haben: ganz ehrlich, in der Zeit, in der andere ihre Stühle nach draußen stellen, um ein Zeichen zu setzen, habe ich schon wieder ein neues Konzept ausgearbeitet oder meine Speisekarte überarbeitet. Und ja, es ist ein bisschen Ansichtssache. Ich sage jetzt nicht, dass man nicht auch mal jammern darf, das darf man auch. Und ich will auch nicht sagen, dass die Situation gerade leicht ist, aber. Wird auch vorbei sein, das muss man sich auch vor Augen führen.
1: Ja, ja ich, sehe das, ich sehe das auch so. Ich ähm, habe darüber nachgedacht, die Aktion Freitag, äh, Aktion Leere Stühle. Mhm. Ähm, also, ich möchte jetzt in dem Podcast hier definitiv nicht politisch werden oder sowas. Das mhm. ähm, macht man bei, bei Stammtischen oder bei mhm. Podcasten, spricht man nicht über Politik oder über Sport. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ich finde die Aktion grundsätzlich gut und Mhm. ich ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verhaspel. (lacht) Ich finde die grundsätzlich gut, weil man muss ja auch...
0: Ein Bewusstsein dafür schaffen.
1: Ja, Bewusstsein und darauf aufmerksam machen, dass es uns halt wirklich in der Gastronomie richtig kacke geht gerade. Definitiv und versuchen dadurch etwas für uns zu gewinnen, damit wir Mhm. wirtschaftlich wieder auf die Füße kommen. Aber... Ich äh, finde immer ganz, ganz wichtig, dass man das nicht gleichsetzt, mit dem Kopf in den Sand stecken oder anfangen, ja. wie du gerade sagst, jammern und auch nein, jetzt geht nicht weiter. Einfach nur aufmerksam machen, Leute, guckt her. Ist, ist gerade nicht so gut. Ich finde nämlich auch, diese Aktion Leere Stühle ist für den, ähm, den Gast eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Wenn der dann später mhm. wieder zu uns in die Gastronomie kommt, dann... Mhm ist der viel sensibilisierter. Der ist ja sowieso schon sensibilisiert. Aber wenn der dann später diese Dienstleistung und das Essen wieder mehr wertzuschätzen weiß, alleine wegen solchen Aktionen, dass er sagt, okay, ich kenne eure Situation, ähm, ich zahle jetzt auch 20 Euro für Schnitzel. Kein Problem, ich mache das gerne. Und alleine das, dafür ist es schon gut.
0: Ja, Ja, es ist so dieses das eine machen das andere aber nicht lassen, also darauf aufmerksam machen finde ich gut. Hm. Sage ich auch gar nichts dagegen, aber wenn das dann das einzige die einzige Aktion ist, in, die man unternimmt und sonst einfach sagt, ich habe ja keine Möglichkeiten, ich kann ja ich kann ja nichts machen, dann ist mir das ein bisschen zu wenig, weil es gibt schon noch ein paar Möglichkeiten, finde ich. Genau, sehe ich auch so. Wie geht's dir denn jetzt?
1: Sehr gut eigentlich. Also mir geht es wirklich gut. Ich fühle mich mhm. wohl. Ich bin das erste Mal, also du hast ja vorhin gesagt, ich wäre entspannter geworden oder ich sage selber, ich bin entspannter geworden, aber diese Zeit, diese Corona-Zeit, natürlich kommen dann erstmal für Leute wie mich, mhm. Keine Aufträge, weil Mhm. das Letzte, ich hänge ja in dieser Nahrungskette mit drin, Ähm, das Letzte, woran der das Gastronom denkt, ist, äh, ich hole mir mal den Markus ins Haus. Der muss ja selber erstmal gucken, dass er seine Brötchen bezahlt bekommt. Mhm. Aber ich habe so für mich die Möglichkeit gehabt, ganz viel abzuarbeiten. In dem Jahr ist ganz viel liegen geblieben oder habe ich mir auf irgendein Trello-Board geschrieben, das muss noch machen, das muss mhm. noch machen. Und das konnte ich halt alles sehr, sehr schön abarbeiten, in Ruhe abarbeiten. Und ich sag mal so, mich hat es ja jetzt auch grundsätzlich nicht so schwer erwischt, weil ich habe ja jetzt keine Gastronomie, die daran hängt. Ich muss keine Pacht bezahlen. Also bei mir ist das ja alles relativ schmal ja. gehalten, wenn man ein Online-Business hat. Und deswegen ähm, ist es für mich grundsätzlich gut, weil ich viel, viel abgearbeitet bekommen habe und jetzt noch ja. entspannter bin als sowieso schon.
0: Ja, das ist gut.
1: Wie hat sich das auf dich ausgewirkt?
0: Wie hat sich das auf mich ausgewirkt? Also die ersten Wochen war schon, muss ich ganz ehrlich sagen, war auch bei mir so dieses, oh mein Gott, da hätte ich am liebsten auch also meinen mein Bürostuhl nach draußen gestellt, weil ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein, du hast hier zwei Jahre den Arsch aufgerissen und jetzt kommt, kommt da so ein Virus und puff, ist alles weg. Das war so auf der anderen Seite habe ich dann realisiert, wie glücklich ich einfach sein kann, als ich letztes Jahr gegründet habe, weil dieses Jahr das ist es ja, ja gefloppt. Also das kann man nicht anders sagen. Und äh, nachdem ich dann einen Tag so ein bisschen auch ja gejammert habe, dann gedacht, nee, geht, das bringt dir ja auch nichts zu, zu jammern. Und ich habe mir ja auch einen Coach äh, ja, geholt, wie sagt man das? Ja, ich ähm, arbeite mit einem Coach zusammen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, und der hat dann auch einfach direkt mir gesagt: Ja, willst du jetzt jammern oder was? Und dann habe ich gesagt: Lass mich, <lacht> Ein bisschen. aber am nächsten Tag dann schon wieder, ja, nee, weitermachen. Also mich auf Dinge konzentrieren, die ich jetzt noch machen kann und ja, auf die. Zeit danach hinarbeiten, also genauso wie du. Jetzt Dinge abarbeiten, wozu man lange nicht gekommen ist, die Website weiterentwickeln. Also ich habe gerade noch so viel zu tun. Ich hätte gerne einen 48 stunden tag
1: Und wie geht es jetzt fünf Wochen danach? Also fühlst du dich jetzt wohl damit oder sagst du, es ist jetzt langt oder ich bin fertig, ich habe alles abgearbeitet? Nee,
0: ich arbeite momentan, glaube ich, so viel wie noch nie. Vielleicht denke ich das auch nur, weil ich sonst auch so viel gearbeitet habe. Aber ich denke mal so zehn Stunden am Tag. Und ähm, also sagen wir mal so, es gab schon viele, die gesagt haben, Julia, wir machen jetzt nichts mehr. Also Gastromarktplatz kommt jetzt für uns gerade nicht in Frage. Das ist einfach konzernseitig so vorgegeben. Und dann kannst du einfach nichts machen, was Mhm. auch total in Ordnung ist. Es gibt aber wiederum auch andere. Und das ist eben so dieser... Umdenkprozess, den man dann hinbekommen muss, die jetzt gerade den Vorteil einer Online-Messe sehen und sagen, hey, jetzt erst recht. Und das musste ich erst mal gedanklich hinbekommen, dass ich sage, dass ich nicht das von einer Person oder von wenigen Personen auf alle projiziere, sondern dass es da draußen noch total motivierte Unternehmen gibt und auch Unternehmen, die das jetzt gerade trotz der aktuellen Situation finanziell machen können. Mhm. Und ähm, ja, es äh, läuft sehr, sehr, sehr gut, jetzt wieder, nachdem ich einen Tag geholt habe.
1: Okay, ja. aber ich, glaub, ich glaube, wenn ich mir Gastromarktplatz anschaue, ich, ich will ja auch öfters mal auf deiner Seite und gucke mir Produkte an. Und ja. ich glaube, jetzt gerade ist eigentlich genau der richtige Augenblick, weil die Köche, die zu Hause sind, die vielleicht in Kurzarbeit sind, die Gastronomen, die nur bedingt öffnen können, die haben jetzt Zeit für Dinge, um Dinge auszuprobieren, um Produkte ja. zu probieren, vielleicht sich neu zu erfinden, weil dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und äh, hört mal in die Podcast-Folge von Ann-Kathrin Tekentalk, die hat jetzt mhm. eine Podcast-Folge rausgebracht mit ähm, der äh, Europas Trendforscherin Nummer eins Hanni Rützler und da sind ganz viele Impulse entstanden, wie es nach der Corona-Krise bei uns in der Gastro aussehen kann. Und mhm. jetzt haben wir die Möglichkeit, uns mit neuen Produkten, wo wir auf Gastromarktplatz aufmerksam werden können, äh, uns neu zu erfinden und neue Speisenkarte zu entwickeln oder, oder, oder. Und deswegen denke ich, ist für jeden Hersteller eigentlich jetzt genau die richtige Zeit, das nach außen zu tragen. Und du ja. hast halt mit deiner Plattform äh, die opti- optimale Möglichkeit dazu.
0: Ja, also das ist jetzt auch gerade meine Erfahrung. Ich habe mich echt gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ersten Wochen habe ich gedacht, hm, wie ist die Stimmung in der Gastronomie? Haben die überhaupt Lust, sich zu informieren und zu testen? Und die letzten Wochen, also das glaubst du nicht, wie viele Anfragen reingekommen sind für Brutmuster. Und ja, ah, irgendwann ging wir dann auch ein Licht auf. Ist ja klar, die haben alle viel Zeit zu testen und warum auch nicht. Ich finde, man sollte die Gelegenheit nutzen und sehr viele Hersteller sind auch, Tolerant und sagen, ich verstehe, dass du gerade nicht im Betrieb sein kannst. Pass auf, ich schicke dir das Muster nach Hause, gar kein Problem. Nutzt die Zeit und ähm, es jetzt und setzt das Produkt dann einfach später ein. Ja.
1: Ich habe einen Fehler gemacht. Zu, das war vor vier Wochen oder vor fünf Wochen. Mhm. Da habe ich den Fehler gemacht. Ich habe gesagt, oh, Corona-Krise, jetzt gerade schwierig. Dann hatte ich die ersten nicht Absagen für Gasto-Tools 24 sondern die ersten haben gesagt, oh, Markus, coole Sache, machen wir auf jeden mhm. Fall mit, aber wir verschieben das noch. Wir können jetzt nicht, noch nicht sofort zusagen. Und da habe ich dann gedacht, boah. na gut, dann springst du auf den Bock auf und dann verschiebst du es auch. Dann habe ich es vom mhm. 1. Mai, mhm. jetzt wäre es eigentlich bald soweit gewesen, auf den siebten verschoben, weil ich mhm. dachte, ja gut, ist vielleicht besser. Aber mhm. im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass so viele Gastronomen auf mich zugekommen sind oder Hoteliers, die gesagt haben, ja, wir, wir schauen jetzt gerade ein neues Dienstplansystem. Was kannst du uns denn da empfehlen? Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, was macht ihr denn? Wie sieht es denn bei euch aus? Mhm. Wir brauchen erstmal so ein kleines Unternehmensporträt, muss ich erstmal wissen, weil ich kenne euch ja gar nicht. Und ich hätte sieben oder acht Gastronomen gehabt und Hoteliers, die jetzt gerade Hilfe ähm, von GastroTools 24 profitiert hätten. Also da habe ich ich definitiv eine falsche Entscheidung getroffen. Ja, aber ist nicht schlimm. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich denke, das Thema Digitalisierung, das wird auch noch in zwei Monaten aktuell sein und dann können wir mit GastroTools24.de starten.
0: Wir wissen auch immer noch nicht, wie es in zwei Monaten aussieht. Das ist das. Hm. Du hast ja nicht, du kannst ja nicht den Zeitraum abschätzen, wie lange das Ganze jetzt alles noch geht und deswegen kannst du jetzt noch nicht mal sagen, dass die Entscheidung falsch war, weil je mehr Unternehmen du natürlich jetzt auch auf deiner Seite integrieren und vorstellen kannst, desto interessanter ist deine Seite dann ab dem ersten siebten.
1: Ja, da ist du auch recht. Da ist auch recht. Ähm, Julia, was ist dein Lieblingsfilm?
0: Ach du Scheiße, falsche Frage, nächste Frage. <lacht> Nein, ernsthaft, ich habe, ich habe ja nicht mal einen Fernseher, ne? Und ich gucke ja ke- ich guck ja keine Filme. Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, das ist, glaube ich, die seltsamste Aussage, die mal jemand in so einem Interview gemacht hat, aber ich habe ja noch nie in meinem Leben einen Film alleine geguckt. Noch nie.
1: Jetzt musst ich gucke, du kurz Ich gucke
0: auch keine Serien, wirklich gar nicht.
1: Das ist gut. Eigentlich ist das ja gut, weil vieles, was man da sich antut im Fernsehen, ist ja auch echt Zeitverschwendung.
0: Ja, aber es gibt bestimmt spannende Filme, halt nur nicht für mich. Das Problem ist, ich... Ja, bei meiner Mama ist das auch so, die kann auch keine Filme gucken. Vielleicht gibt es da irgendein Gen, was ich vererbt habe. Auf jeden Fall zehn Minuten. Und dann habe ich wieder das Bedürfnis, irgendwas nebenbei zu machen. Und ja, ich würde lieber arbeiten, als einen Film gucken.
1: Okay, das ist das Aufmerksamkeitsdefizit vielleicht.
0: Weiß ich nicht, ich würde jetzt hier eine Diagnose stellen.
1: Nee, ich kenne das von (lacht) zu Hause, weil ich habe, glaube ich, ich bin jetzt seit einigen Jahren mit meiner Freundin zusammen und wir haben, glaube ich, insgesamt zwei oder drei Filme zusammen geschaut, weil wir einfach keine Filme zusammenschauen können. Und ich gucke gerne mal so Science-Fiction-Filme, Star Wars, bin ich ein ganz Mhm. großer Fan von. Mhm. Ich kann da auch förmlich mitsprechen, Mhm. aber wenn wir beide uns einen Film raussuchen müssen, den wir uns zusammen angucken, den gibt es nicht. Mhm. Und wenn wir einen gucken, geben wir einen Kompromiss ein und dann... Ähm, meistens ist er dann die ganze Zeit unterwegs und äh, macht mal hier, macht mal da. Also die ja. hat dann Hummel in der Furt, sagt man bei uns im Sauerland.
0: Ja, ich, ich kann es dir nicht sagen. Es ist einfach nicht meins. Ich weiß nicht, warum. Das ist schon immer so gewesen. Serien, Filme, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, seit 2012 auch gar keinen Fernseher mehr. Also ich habe noch einen, der steht da aber nur, damit das Wohnzimmer nicht so leer aussieht. So okay. eine Art Dekoobjekt. <lacht> Dafür habe ich sogar einen Schrank gekauft.
1: Alles klar. <lacht> ja. Wir hatten uns in der letzten Folge, hatten wir uns schon mal darüber unterhalten. Da hast du erzählt, wie du im Parkhaus, wo du dann gefallen bist, wo du dich dann erstmal im Bad musstest, dich erstmal richten. Das war auf einer Messe, glaube ich. Ja. Ähm, Und ich habe jetzt eine Standardfrage im Küchenherde-Podcast. Also jetzt heute im Küchenherde-Gastro-Marktplatz-Podcast-Live-YouTube-Interview-Uncut. Und zwar, wo bist du in deinem Leben einmal gescheitert?
0: Wo bist du gescheitert?
1: Kann auch eine kleine Situation sein. Wow. Oder
0: Führerscheinprüfung.
1: Führerscheinprüfung? Ja. Mhm.
0: Und zwar hat meine Fahrschule damals immer damit geworben, dass jeder innerhalb also innerhalb von zweimal das auf jeden Fall schafft. Also beim zweiten Mal. Selbst wenn mhm. du beim ersten Mal durchfällst, beim zweiten Mal schafft ihr das. Die Fahrschule hat damit geworben. Nachdem ich da war, konnten sie nicht mehr damit werben, weil ich wirklich zweimal <lacht> durchgefallen bin. Und äh, eigentlich war, also das ist total geil. Ich musste auch je, jedes Jahr wieder dran denken, weil erste Prüfung, die war an Gründonnerstag, hätte ich fast einen Fußgänger umgefahren und bin gar nicht aus dem ersten Gang rausgekommen. Da hat der Prüfer gesagt in der 30 er zone so, ja, es gibt auch noch ähm, mehr Gänge. Da war ich so unsicher. Also das war eine Zumutung für den den Straßenverkehr, wirklich. Und beim zweiten Mal, das war auch total genial, da bin ich schon 45 Minuten gefahren, habe die Prüfung fast geschafft und dann dieser eine Satz, Jetzt äh, zurück zum TÜV. Der hat mich so getriggert, dass ich dachte, Scheiße, du bist schon wieder durchgefallen. Und äh, dann habe ich an der letzten Kreuzung vor dem TÜV äh, fast einen Fahrradfahrer umgemäht. Und ja, seitdem gibt es diesen Slogan bei der Fahrschule nicht mehr.
1: <lacht> okay, da seid ja. ihr beide dann so ein bisschen gescheitert anscheinend. Ja. Bist du denn jetzt ja. äh, mit, mit dem Auto bist du noch unterwegs?
0: Ja, wieso?
1: Also, klappt.
0: Mein, mein Auto war in der Werkstatt. Und dazu gibt es übrigens auch eine lustige Story. Mein mein Auto war in der Werkstatt und jetzt nach zwei Jahren, man kann es sich nicht vorstellen, funktioniert mein Scheibenwischer wieder. Also ich bin eigentlich insgesamt vier Jahre ohne Scheibenwischer rumgefahren. Also ohne Scheibenwischerflüssigkeit.
1: Das geht doch im Winter eigentlich so ganz, fast gar nicht, oder? Alles ist machbar.
0: (lacht) (lacht) Alles ist machbar. Also, ähm, ja. Das wurde jetzt repariert und jetzt fahre ich die ganze Zeit durch die Gegend und sprühe mal die Scheibe an und bin total fasziniert, dass dass da eine Flüssigkeit rauskommt.
1: Ja, ich habe früher in meinem, ich hatte früher einen ganz alten Kadett und da war das dann auch mal kaputt. Und dann habe ich mir einfach vom Dach, habe ich ja Fenster runtergekurbelt, gekurbelt Mhm. auch noch, ne, da gab es das mit dem Elektrischen noch nicht. Habe ich Mhm. mir dann von oben vom Dach, habe ich mir das Schnee genommen oder Wasser, was da gewesen ist, je nachdem. Und dann habe ich mich nach vorne gebeugt und habe dann die Scheibe sauber gemacht mit dem mhm. Schnee oder mit dem Wasser, was da war, mhm. damit man noch gucken konnte. Deswegen kann ich mir nicht erklären, ja. dass man da, also man kann schon ohne fahren, aber da muss man das halt so machen, mit dem Schnee. Ja, wir haben, ähm, hast du noch Fragen für mich? Gemeinde Fragen? Du,
0: also ich kenne ja ich kenne ja deine Story aus dem Podcast, aber jetzt musst du zum Abschluss auch noch mal dein größtes Scheitern hier preisgeben.
1: Mhm. Und um,
0: Das aus der Ausbildung weiß ich, aus dem Podcast mit Sven.
1: Ähm, Wo ich die Leber plattiert habe? Richtig. Ja, witzige witzige Sache. Ich habe auch das das Zwischenzeugnis, es wurde mir ja bescheinigt, dass ich kein guter Azubi war. Das das Zwischenzeugnis habe ich sogar noch Auf meiner Homepage als PDF Mhm. kann sich jeder anschauen. Ich stehe Mhm. zu meinen Fehlern. Und das ist auch der Grund, warum ich dich jetzt zum Beispiel und jeden Interviewgast nach seinem größten Scheitern oder überhaupt nach seinem Scheitern frage, weil ich Mhm. gerne so ein bisschen mit der deutschen gruseligen Fehlerkultur brechen möchte. Mhm. Und deswegen spreche ich sehr gerne über meinen Scheitern. Ich bin jetzt vor kurzem zweimal gescheitert. Mhm. Einmal das letzte Woche gewesen. Genau, da hatte ich ein Podcast-Interview mit Hans-Jürgen Hartauer. Hans-Jürgen Hatauer ist für mich wirklich ein, ein Vorbild, ein, wirklich ein, ein Mensch, der etwas Tolles geschaffen hat und der, wenn man das in der Hotellerie-Gastronomie eins zu eins umsetzt, was er tut, dann glaube ich, haben wir ganz, ganz tolle Dienstleistungen in Deutschland. Also ich schaue zu ihm auf und ich habe mich sehr auf dieses Podcast-Interview gefreut mhm. und die Technik funktionierte nicht. Es sind insgesamt während dieses Podcast-Interviews sieben oder acht Dinge schief gelaufen wo meine Technik nicht funktionierte. ja, Kann ich natürlich jetzt sagen, das war schuld, das war schuld. Im Grundsatz äh, habe ich es dann irgendwo vergeigt. Aber das war mir unheimlich unangenehm, dann in dem Podcast-Interview dann halt siebenmal zu sagen, hey, hör mal zu, jetzt müssen wir kurz warten. Ich muss das nochmal, wir müssen, ich schicke dir nochmal eine neue Einladung. Mhm. Gleich bist du wieder da. Und ach, jetzt funktioniert mein Mikrofon gerade nicht. Und jetzt ist die Batterie leer gegangen. Also wirklich alles schiefgegangen, mhm. was irgendwo schiefgehen konnte. Und für eine Eule, du weißt, ich bin ja die Obereule. Für eine Eule ist das eine ganz schlimme Situation. Und ich hatte dort, weil ich so angespannt und nervös gewesen bin, ich hatte kaum noch Möglichkeiten, mich auf dieses Podcast-Interview einzulassen, dass ich mhm. halt entspannt bin, weil ich war an dem Tag alles andere als entspannt. Also da bin ich. Aber jetzt
0: gibt's die Folge.
1: Die Folge gibt's und ich habe die noch relativ gut zusammengeschnippelt bekommen. Also okay. ich musste da wirklich tatsächlich ein bisschen was schneiden. Das wäre sonst mhm. nicht ähm, ausstrahlbar gewesen, also nicht hörbar gewesen. Okay. Ähm, zweites Mal scheitern muss ich auch sagen, dass ähm, da habe ich sehr sehr viel draus gelernt. Deswegen bin ich dankbar, dass ich da gescheitert bin. Mhm. Auf der Intergastra habe ich mich über Softwarelösungen informiert für GastroTools24. Dann habe ich eine Softwarelösung gefunden, die fand ich richtig cool, ging um ähm, Kassenbons, die nicht ausgedruckt werden müssen.
0: Mhm.
1: Dann habe ich mit dem Kontakt aufgenommen, habe gesagt, hör mal zu, GastroTools24, Podcast Interview und so weiter. Und in diesem Gespräch hat sich das aber nicht ergeben. Ähm, Ich habe ihm nicht alle Infos genannt. Das hat sich aus diesem Gespräch heraus irgendwie nicht ergeben. Und ich dachte, wie kriegst du denn jetzt die Kurve? Und ich Mhm. habe die Kurve in dem Gespräch absolut nicht gekriegt. Mhm. Und dann habe ich ihm das später per E-Mail geschrieben. Ich so, hör mal zu, alles klar. So sieht das aus. Das sind die Rahmenbedingungen für Gastro Tools 24. So und so schaut mhm. das aus. Wir machen ein Podcast-Interview und so. Und, und äh, äh, du kriegst dann Platz auf der Infoseite. Und habe dann auch gesagt: Ja, natürlich, ähm, das kostet dann auch ein paar Euros. Natürlich. Und ja. Habe ihm das aber vorher im Telefongespräch nicht gesagt und Mhm. ähm, das war halt sehr, sehr dämlich und Mhm. ähm, da bin ich sehr gescheitert und der hat mich dann später angerufen, hat gesagt, hör mal zu, sag mal, ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden und davon haben wir gerade im Telefongespräch nichts gesagt und ja, da habe ich auf jeden Fall sehr, klar, sehr, sehr viel draus gelernt, tut mir an der Stelle immer noch leid, falls der Kollege das jetzt irgendwie mal hören sollte. Aber ich habe sehr viel daraus gelernt und äh, habe hab aber auch gesagt, hör mal zu, ja, das ist scheiße gelaufen, da habe ich mich nicht richtig verhalten. Ich mache es beim nächsten Mal anders und ich verstehe jetzt dein, dein Ärgernis. Und da bin ich halt ähm, gescheitert an der Stelle, genau.
0: Ja gut, das Wichtigste ist doch, sich das einzugestehen, vielleicht auch darüber lachen zu können und sich selber auch nicht zu ernst zu nehmen. Und ich finde, solange man das mit dem anderen dann wieder gerade stellt, ist doch alles gut.
1: Ja, genau, genau. Also, solange man dann sagen kann, hey, sorry, das war echt doof, tut mir leid, und dann die Situation wieder bereinigt ist, dann ist das auch okay. Dann darf man auch mal Fehler machen. Und deswegen möchte ich da gerne hier, ich habe genug Fehler gemacht, ich habe noch für 100 Podcast-Folgen, habe ich, glaube ich, noch Fails und Scheitern ja. auf, dem, auf dem Plan. Ja. Ähm, ich teile das immer gerne hier und das werde ich die nächsten Wochen und Monate auf jeden Fall machen. Ja, Julia, hast du, hast du noch etwas, was du der Gastowelt da draußen mitteilen möchtest, vielleicht irgendwelche Fragen, irgendwas, was du ein Statement, was du loswerden möchtest.
0: Statement oder irgendwelche Fragen? Ich glaube, das wichtigste in der aktuellen Zeit ist weiterzumachen, weiterzumachen jeder im Rahmen seiner Möglichkeit. Man darf man darf auch mal jammern, aber wir sollten nach vorne schauen, es wird eine Zeit nach dieser seltsamen Corona Krise geben. Darauf sollten wir hinarbeiten und ja, das ist so das was ich ich mitgeben möchte.
1: Liebe Julia, ich finde, finde, du bist der Beweis dafür, wie toll und wie mächtig das Thema Social Media sein kann, weil durch Social Media, durch Instagram haben wir beide uns damals kennengelernt und wenn wir beide uns damals nicht kennengelernt haben, dadurch, dass, dass ich Kontakt zu dir hatte, haben sich viele Dinge ergeben und es haben sich viele Dinge geführt, zum Beispiel, dass ich den Frank kennengelernt habe, Frank aus, aus Frankfurt, dass ich äh, die Food Factory kennengelernt habe. So viele mhm. Dinge, die haben sich für mich gefügt und viele tolle Kontakte, wo ich halt positive, tolle Menschen in mein Leben lassen konnte und deswegen finde ich, äh, bin ich, bin ich dieser Social Media Sache unheimlich dankbar und dir auch dankbar, dass wir uns kennenlernen durften und ja, schön, dass du dir die Zeit für dieses tolle Interview genommen hast.
0: Danke, danke, danke. Immer gerne und ich bin schon ges- ganz gespannt auf deine Seite. Also du musst auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn die online ist, damit ich das weitergeben kann.
1: Mache ich auf jeden Fall. Supi, dann verabschieden wir uns. Danke, Julia, bis bald. Bis bald. Liebe Julia, ich freue mich immer, wenn wir uns auf Messen sehen, wenn wir telefonieren und uns austauschen, wenn wir uns gegenseitig pushen oder auch mal einfach nur anrufen, um zu schimpfen über irgendwas. Das ist es, meiner Meinung nach, worauf es im Leben ankommt. Menschen zu finden und zu behalten, mit denen man sich gerne umgibt. Und in unserem Fall konnte ich durch dich so viele tolle Menschen kennenlernen und dafür sage ich danke, liebe Julia. Wenn dir diese Folge gefallen hat, mit uns beiden Superspezialisten, dann lass uns gerne eine gute Bewertung bei iTunes da und hör dir unbedingt unser erstes Interview aus 2019 an. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist und bis dahin, machet gut!